0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki
1: und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Q&A's Ihr fragt, wir antworten. Yay! Wenn ihr... <lacht> <lacht> Wenn ihr bereits den ersten Teil gehört habt, dann wisst ihr, dass wir bereits über die Themen Training und Alltag gesprochen haben. Und nochmal kurz, um zusammenzufassen, in der letzten Folge ging es zum Beispiel darum, was du tun kannst, wenn dein Hund an der Leine pöbelt, warum wir ein eigenes anti gift entwickelt haben. Oder gerade noch entwickeln. Genau. Was du tun kannst, wenn sich dein Hund nur für andere Hunde interessiert, wie du die Bindung zu deinem Hund stärken kannst, wenn er mehrere Bezugspersonen hat, welche Hundeartikel, Zeckenmittel und welches Hundefutter wir dir empfehlen können. Dann reden wir noch darüber, was du über Neid, Aufdringlichkeit und Dominanz unter Hunden wissen musst, warum dein Hund alle Hunde um sich herum besteigen will, wie man einen guten Züchter findet und den Welpenhandel stoppt und wie man damit umgeht, wenn der eigene Hund angegriffen wird. Also wie du hörst, haben wir auf jeden Fall schon einige Themen in der letzten Folge besprochen. und Wenn dich eines dieser Themen interessiert und du noch nicht in die erste Folge reingehört hast, dann hör dir die letzte Folge also gerne mal an. In der heutigen Folge soll es aber um den Themenblock Gesundheit gehen und außerdem beantworten wir noch einige persönliche Fragen zu uns und zu Positive Life, also seid gespannt und lasst uns loslegen.
0: Ja, wir starten mit einer Frage von Spoonie Tina, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ich glaube, das war über Instagram, oder Kiki?
1: Ja, bei Instagram ja. und ich würde es auch so aussprechen. Sehr gut, okay.
0: Ja, sie schreibt, für mich selber greife ich gerne zu natürlichen Hausmitteln, wenn man das ein oder andere Wehwehchen hat. Habt ihr Tipps zu natürlichen Hausmitteln bei Hunden? Klar, dass man bei ernsten Angelegenheiten einen Tierarzt aussuchen muss, aber es gibt ja doch viel, was man selber erst versorgen kann. Wo kriege ich hierzu zuverlässige und gute Tipps? Wäre super, wenn ihr hierzu mal einen Podcast macht. Sehr, sehr coole Frage und ich beschäftige mich ja auch wirklich seit längerem mit dieser Frage, gerade ums Thema Gesundheit, denn wir wollen ja auch Positive Lies so ganzheitlich wie möglich gestalten. Deshalb mache ich auch derzeit die Ausbildung in traditioneller chinesischer Medizin. Und ich habe jetzt einfach mal so in meinem Schränkchen geschaut, was ich für meine Hunde eben habe und habe jetzt euch mal so ein paar Sachen hier zusammengetragen. Was ganz ganz wichtig ist, ist ein Antiseptikum zur Desinfektion. Ich glaube, das haben wir beide Kiki immer im Schrank. Ja, Strunk. klar, unabdingbar. Genau. Wie gesagt, falls sich der Hund mal verletzt oder ja, es kann ja immer mal irgendwie was passieren, sich den Ballen aufreißt oder solche Sachen. Antisept auch für sich
1: selbst einfach. Ja. Also das muss ja nicht extra für Hunde sein. Kann auch einfach das benutzt werden, was man für sich selbst benutzt. Genau. Für die Kinder oder so. Genau. Also Kinder. Ich hab Kinder.
0: <lacht> genau. Ich habe <lacht> mir eins aus der Apotheke gekauft. Wie gesagt, ihr braucht da kein extra Hunde-Antiseptikum kaufen. Dann habe ich immer eine Propolis-Tinktur zu Hause. Die mache ich super, super gerne auf offene Wunden. Ich habe mir die meist als Tinktur gekauft. Diese gibt es aber auch als Mundspülung. Müsst ihr einfach mal ein bisschen drauf achten. Wenn ihr das für eure Hunde verwendet, würde ich euch raten, das ohne Alkohol zu kaufen, denn das brennt einfach wie die Sau. Ich habe mir das selber mal auf eine Wunde drauf gemacht und ich habe gedacht, ich werde ohnmächtig, weil das einfach so verdammt wehgetan hat. Also deshalb bitte, bitte ohne Alkohol kaufen.
1: Aber krass als Mundspülung kenne ich das auch noch nicht.
0: Ja, also ich würde es mir auch nicht... Also ich selber könnte mir damit nicht den Mund ausspülen, weil ich von dem Geruch einfach schon einen Kotzreiz kriege, sorry. Aber das riecht einfach so, uah. Aber solange es hilft, ist es ja gut. Propolis ist eine von Bienen hergestellte harzige Masse mit antibiotischer Wirkung und deshalb heilt es einfach super, super schnell und hilft einfach bei offenen Wunden. Genau, salbe auch wirklich ein Must-Have in meinem Hunde-Notfall-Kit. Ich habe das seither in der Hundehausapotheke, seitdem ich den erste Hilfekurs bei meiner Tierärztin gemacht habe. Sie hat mir gesagt, wenn du eine super beta isadonna salbe zu Hause hast und den Hund, zum Beispiel, wenn er sich jetzt irgendwie wund gelaufen hat, die Kralle eingerissen hat oder sich den Ballen aufgeschnitten hat, wenn ich die Wunde damit versorge, den Verband richtig anlege, dann kann man sich sogar den Gang zum Tierarzt ersparen. Kommt natürlich immer ein bisschen so drauf an, wie tief die Wunde ist. Manches Mal muss es genäht werden. Wenn es jetzt aber nur so ein Riss ist, der jetzt nicht, keine Ahnung, Zentimeter tief ist, dann äh, kriegt man das auch gut zu Hause in den Griff. Das ist ein antiseptisches Mittel und das hat, wie gesagt, gut geeignet bei Verletzungen der Schleimhäute, nach Operation oder zum Beispiel auch bei Hauterkrankungen.
1: Voll Was, interessant, ich bin ja diesen Monat auch noch auf einem Erste-Hilfe-Kurs bei meiner Tierheilpraktikerin. Sehr gut. Ich ja. frage sie mal, ich gucke mal, ob sie ähm, ob sie diese Salbe erwähnt, Beta Isodonna, hast du gesagt. Genau, ne? Beta-Isodonna. Ja, äh, also genau. Ansonsten frage ich mal nach, aber hast du ja auch schon so oft von erzählt. Ich bin gespannt, muss ich mir auch mal zulegen.
0: Genau. Ja, was auch wirklich immer in meiner Hundeapotheke zu Hause ist, sind Notfalltropfen für den Hund. Man kann sie wirklich in vielen verschiedenen Situationen einsetzen. Mittlerweile gibt es auch wirklich die Notfalltropfen für Hunde. Die heißen Rescue-Tropfen oder Bachblüten, die Nummer 39. Für Hunde sind die aus diesem Grund, ich glaube, es ist weniger oder gar kein Alkohol drin. Ich weiß es jetzt gerade nicht, denn meistens stelle ich mir die selber zusammen und lasse sie mir nur in Wasser anmischen. Der Nachteil dabei ist einfach, dass sie nicht so lange haltbar sind wie mit Alkohol. Wenn wir die aber für Menschen kaufen, dann ist da ein höherer Anteil an Alkohol drin und das wollte ich jetzt nicht unbedingt meinem Hund geben. Also lieber mache ich, kaufe ich eine kleinere Ampulle, lasse mir entweder auch selber zusammenmischen oder mische sie selber bei mir zusammen und gebe sie einfach dann meinen Hunden. Die Notfalltropfen eignen sich wirklich, wenn dein Hund in Panik gerät, zum Beispiel wegen dem schlechten Wetter oder bei großem Lärm, gerade bei Silvesterangst. Oder wenn er zum Tierarzt muss, wenn er zu Hause alleine bleiben muss, wenn er gestresst ist. Also es lindert natürlich nicht das Symptom oder die Angst allgemein, aber es unterstützt einfach den Hund. Und deshalb finde ich das super, super gut als Ergänzung zum Training, da der Hund einfach damit schon ein bisschen mehr zur Ruhe kommt. Ja, dann habe ich mir vor kurzem ein mega cooles Gel gekauft und zwar vor, also ein Aloe Vera Gel. Das ist... Hm ziemlich kühl und das kann man gerade, wenn, wenn irgendwelche Sachen beim Hund geschwollen sind, super gut darauf anwenden. Das ist wirklich gerade mein absoluter Favorit, muss ich sagen. Ich habe das selber mhm. erst im Internet entdeckt. Und ich erinnere mich
1: noch vor kurzem, als du das geholt hast mhm. und schon ein paar Stunden, nachdem du es angewendet hast, war es einfach schon viel besser. Genau. Bei Finn war das. Ne?
0: Genau, bei Finn. Mhm. Und ähm, also ich muss wirklich sagen, das Aloe Vera Gel ist echt der absolute Knaller. Das wirkt wirklich ja, verschieden. Also man kann es innerlich anwenden, zum Beispiel ähm, bei Entgiftung und Ausleitung von Stoffwechselprodukten aus dem gesamten Organismus, zur Stärkung vom Immunsystem, bei Pilzerkrankungen, im Verdauungstrakt, bei Darmträgheit, bei Husten. Also ist natürlich alles immer nur zusätzlich. ne Aber ich bin wirklich begeistert. Ich habe es bei Finn äußerlich angewendet, weil er gerade sich überall so ein bisschen aufgebissen hat und er so kleine und Abszesse hatte. Ich habe das drauf getan und ja, es ist so schnell, es ist nicht ganz verheilt, aber die Schwellung ist auf jeden Fall zurückgegangen. Also die Wirkung von Aloe wäre ist, dass sie wundheilungsfördernd ist, entzündungshemmend, durchblutungsfördernd, spenden abschwellend und kühlend. Das hat man wirklich gemerkt, wenn man das ähm, Gel aus der Tube rausdrückt, dann ist es auch wirklich angenehm kühl. Es ist einfach nur schweineteuer. Ich glaube, was, was sind da drin? Also es ist wirklich nicht viel drin und die Packung hat mich 15 Euro gekostet. Ähm, aber ich kann es wirklich empfehlen. Dann hatten wir vor kurzem das Problem, dass Finn aus dem Auto rausgesprungen ist und sich irgendwie, ich weiß nicht, an der Schulter geprellt hat. Auf jeden Fall hat er aufgejault. Und in solchen Situationen verwende ich immer Traummehl. Ich weiß nicht, kennst du das auch, Kiki?
1: Ich, also aber bei der Anwendung am Menschen. Mhm, also bei NADA genau. habe ich es bisher nicht äh, anwenden müssen, aber ja, macht ja keinen Unterschied. Genau.
0: Und ich habe, also es gibt ja diese Salbe, es gibt aber auch so kleine Tabletten, die schmecken so ein bisschen mehlig. Ich weiß nicht, wer sich mit Schüsselsalzen mhm. auskennt. Ja. So in der Art kann man sich das vorstellen. Und diese Sachen... Also das habe ich immer zu Hause. Samu ist so ein kleiner Tollpatsch, der braucht hin und wieder mal traumil Tablette, weil er sich echt überall den Kopf anschlägt oder die Pfote anschlägt. Und das ist Na, einfach. ich frisst die
1: übrigens gerne so, hm? also die äh, ja. Schüssersalze Tabletten. Die ja. Die schmecken ja auch so leicht süßlich genau. und lösen sich ja auch so schnell im Mund auf und die ich gebe ihr das einfach so als Genau. Leckerli, also ich tue so, als gebe ich sie als nicht. Ja,
0: guck mal, ja. da hast du was zum Naschen. Das ist ja, echt oh total. Nein, die
1: mal. Ja. ja, ich habe ihr in der letzten Zeit auf das Magnesium als Salz ja. gegeben. und das ja Da habe ich natürlich Glück mit einem Labrador, dass der halt seine Medikamente gerne frisst.
0: Ja. ich muss auch sagen, meine fressen das auch gerne, obwohl Finn ja jetzt nicht so verfressen ist. Aber ich glaube, die hm. wissen auch ganz genau, was ihnen hilft. Bei Finn kann ja, ich nämlich total beurteilen, ob er gerade ein Medikament braucht oder nicht. Gerade wenn ich über einen längeren Zeitraum Schüssel Salze oder homöopathische Mittel gebe und er spuckt mir die wieder vor die Füße, dann weiß ich, okay, er braucht das Mittel einfach nicht. Also das ist wirklich mega spannend und total mega cool. Also Traumel bei Verstauchungen und Prellungen wirklich ein super Muss. Dann... Da hatten wir vor kurzem drüber gesprochen, die morose Karottensuppe. Ne?
1: Oh Gott, die morose Karottensuppe. <lacht> ja, Nala hatte ja vor kurzem ähm, diesen Vorfall, dass sie eine, eine tote Maus gefressen hat und ich bin mir halt nicht sicher, ob die halt irgendwie vergiftet war. Ich weiß gar nicht, hatten wir in der Pod im Podcast schon darüber gesprochen? Glaub, Auf jeden Fall ging es ihr ziemlich schlecht und hatte auch starke äh, Bauchschmerzen, so richtige Bauchkrämpfe und Durchfall. Und ich weiß, dass Lisa immer ganz oft von dieser moroschen Karottensuppe gesprochen hat, <lacht> Das ist halt einfach eine Suppe, die einfach nur aus Wasser und Möhren besteht und die Möhren werden halt irgendwie ganz, ganz lange gekocht, also wirklich teilweise, bis ich habe die, glaube ich, zwei Stunden ja, gekocht, sodass genau. sie richtig süßlich werden genau. und ich habe es dann auch hinterher püriert. Und ähm, ich dachte mir so, hey, wie kann das irgendwie helfen? Das sind halt einfach nur Möhren. So. Ja. Und habe das aber halt einfach gemacht, mich morgens in die Küche gestellt und ihr gegeben. Und Nala war, seitdem sie es gefressen hat, einfach durchfallfrei. Und sie hatte, es floss ihr wirklich wie Wasser hinten raus. Oh ja. <lacht> wirklich. Und das ist wirklich, also das hatte Nala in ihrem Leben vielleicht bisher ein oder zwei Mal. So schlimm ging es ihr wirklich lange nicht mehr. Und ich habe ihr diese Suppe gegeben und alles war
0: Okay, also das,
1: ja genau, wir hatten auf Instagram da auch drüber gesprochen und wir haben so viel Feedback von anderen Mensch-Hund-Teams bekommen, die halt auch bei ihren Hunden und auch teilweise bei ihren Kindern oder sich selbst äh, diese Karottensuppe halt ähm, füttern und ja, das ist auf jeden Fall das coolste und auch schnell selbstzubereitende Hausmittel, was wir gerade, also in solchen Situation empfehlen können. Ja. Mega.
0: Also ich habe mir die immer ähm, auf Vorrat. Ich habe die mal einfach so gekocht und dann einfach eingefroren. Eingefroren. Mhm. Denn äh, ganz witzigerweise, warum auch immer, hatte Finn einen Tag, nachdem Nala es schlecht ging, auch Durchfall. Ich das weiß es auch immer nicht. So. Das ist echt immer wenn, so. Entweder hat wenn Kiki sie was, schlecht geht es genau.
1: schlecht und andersrum, wenn die Hunde was haben. Und die Hunde, Hunde passen an, sich auch, auch, auch schon dem an. <lacht> Genau. Hoffentlich nahe, aber nicht weiter, weil Finn ist da ja ein ja. bisschen sensibler. Ja, das stimmt. Ähm, leider. Aber du bist ja gut vorbereitet mit deiner ganzen Apotheke. Ja. es da. geht, glaube ich, noch weiter, ne? Genau. Also das nicht der geht letzte noch weiter. Thema, so noch dass man könnte meinen, dass das ist eine ganze Podcast-Folge zu dem Thema. Ja.
0: Ich konnte mich aber einfach nicht kürzer fassen, weil ich das einfach so wichtig finde, weil ich mit den Sachen einfach selbst schon gute Erfahrungen gemacht habe. Und deshalb mhm. kann ich zum Beispiel auch das kolloidale Silber total empfehlen. Das ist ein Silberwasser. In diesem Wasser sind ähm, Silberpartikel drin und dieses Wasser hat eine direkte oder indirekte, ähm, eine keimtötende Wirkung eben. Und das verwende ich einfach super, super gerne bei Ohrenentzündung oder beim Hautausschlag. Bei Ohrenentzündung ist auch die Calendula-Tinktur wirklich ein Must-Have. Denn Finn hat immer wieder mit Allergien und Unverträglichkeiten zu kämpfen.
1: Finn ist so ein Opfer. Ich es mir so leid. Guck mal, was du alles schon aufgezählt hast. Was einfach alles, du hast wegen Finn. Ja, das habe ich alles an Finn
0: getestet. <lacht> Aber es hat gewirkt. Das ist ja schon mal äh, die Hauptsache. Und es ist halt eben alles rein pflanzlich und nicht ständig äh, Antibiotikum und Cortison. Das ist mir eben ganz, ganz wichtig. Aber mhm. gerade bei so Ohrenentzündungen oder wenn der Hund einen Pilz im Ohr hat oder ähm, Milben, dann kann ich die Calendula-Tinktur wirklich nur empfehlen. So kann man das Ohr sauber halten. Da ist ein bisschen Alkohol mit drin. Sprich, wenn der Hund sich das aufgekratzt hat, dann tut es ein bisschen weh. Und ich habe erst letzten Freitag einen Tipp von unserer Tierheilpraktiker Tierheilpraktikerin bekommen. Und zwar haben wir seither das Ohr mit Wattepads gereinigt. Und die sind ja eigentlich ziemlich weich. Aber sie hat mir erzählt, dass es trotzdem die Haut des. Hundes im Ohr aufreißt und ich den Dreck so mehr oder weniger mehr einmassiere. Deshalb soll man lieber ein äh, Baumwolltuch verwenden. Habe ich bis jetzt auch noch nie gemacht, aber fand ich ein sehr, sehr guter Also so ein Stofftuch? Tipp. oder? Ja, und es soll aus reiner Baumwolle sein. Okay. Und deshalb, ähm, ja, aber Kalendoleiting-Tour bei Pilzbefall im Ohr oder Milben kann ich nur empfehlen. Dann äh, hatte Finn ja vor über einem Jahr eine Magendrehung und danach halt einfach immer mal wieder Blähungen. Das hat man daran gemerkt, dass er oft geschmatzt hat, der Bauch aufgebläht war, er gepupst hat und es war halt einfach wirklich nicht so schön. Und um dem entgegenzuwirken, habe ich immer eine Flasche Saab Simplex zu Hause. Das ist eigentlich für Babys, aber man kann es dem Hund auch geben. Das ist auch süßlich und so ja so ein bisschen milchig und auch ziemlich fest. Aber ich muss sagen, das wirkt wahre Wunder bei Blähungen. Ja, ich glaube, äh, darüber können wir wirklich eine komplette Folge drüber machen. Das Thema ist <lacht> super interessant. Ich gehe da total auf. Und wie gesagt, das meiste kann ich einfach nur selber empfehlen, weil ich es an Finn schon ausprobiert habe. Und spätestens, wenn ich mit meiner Kräuterheilkunde-Ausbildung und der TCM-Ausbildung fertig bin oder mich besser eingelesen habe, werde ich wahrscheinlich eine eigene Folge oder vielleicht auch mit dir, Kiki, zusammen drüber eine machen. Aber das dauert noch ein Weilchen.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall erstmal ein paar Themen noch in Petto. Genau. Ähm, ja, ich würde sagen, das war es erstmal zur Hausapotheke. Ja, ich glaube, das reicht ähm, auch
0: für, für das Erste.
1: Ja, <lacht> ich glaube auch. Ähm, machen wir weiter mit dem Thema, was zu dem QA am häufigsten nachgefragt wurde, mit Abstand am häufigsten nachgefragt wurde. Ähm, und ich glaube, da lesen wir jetzt mal nur eine Frage vor, ja mhm. Instagram, und zwar fragt. Lari Go Lightly. Ja, so hätte ich es ja. jetzt auch gesagt. <lacht> Ihr habt sehr kreative Instagram-Namen auf jeden Fall. Mein Instagram-Name ist Kiki und Nala. Also <lacht> ich bin ganz kreativ. Auf jeden Fall sagt Lari Go Lightly. Mich würde auch das Thema Kastration interessieren. Da wird ja regelrecht ein Glaubenskrieg geführt. Neulich habe ich eine Hundehalterin getroffen, die ihre Hunde noch vor der ersten Läufigkeit sterilisieren lassen hat, nach amerikanischem Vorbild. Mein Rüde Karl, die ist nicht kastriert, macht aber auch nur gelegentlich Probleme, indem er anderen Hündinnen via Magnet <lacht> hinten dran hängt. Ähm, ich. Ja. <lacht> also nicht ich also, selber, aber die Hunde. <lacht> also ich kann das, du kannst das Ganze vielleicht ganz gut aus der Rüden-Perspektive und mhm. ich das aus der Hündinnen-Perspektive beurteilen. Also erstmal generell ein paar Worte dazu. Also generell ist es tierschutzrelevant, dem Hund unnötig Leiden oder Schmerzen hinzuzufügen. Im Tierschutzgesetz wird leider nicht genau definiert, ab wann ein Hund wirklich leidet, aber es steht dort geschrieben, dass eine Kastration verboten ist, wenn kein medizinischer Grund zur Entfernung von Organen vorliegt. Mit der Ausnahme aber zur Verhinderung von unkontrollierten Fortpflanzungen, das ist zum Beispiel dann bei Straßenhunden ja. der Fall, da macht das ja mit Abstand auch Sinn, aber ich denke, das ist nochmal ein anderer Fall als hier bei unseren Haushunden und Familienhunden, wir persönlich sind der Meinung, dass ein Hund also wirklich nur dann kastriert werden sollte, wenn er gesundheitlich darunter leidet. Also wenn er a, physische Leiden hat oder b, auch psychische Leiden davon genau. trägt. Auch das kann tatsächlich der Fall sein. Bei Hündinnen ist es zum Beispiel so, dass sie nach der Läufigkeit eine Scheinschwangerschaft entwickeln können. Dann bildet sich zum Beispiel das Gesäuge weiter aus. Also nicht nur ein bisschen, teilweise echt krass. Die Milchdrüsen produzieren richtige Milch. Man sieht das dann, dass so kleine Milchtröpfchen auch krass. aus den Zitzen kommen. Mhm. Und die Hündin denkt halt, sie bekommt Welpen, also sie ist halt ähm, schwanger, trächtig oder hat halt gerade Welpen bekommen. Das kann eine, ich, ich spreche da aus Erfahrung, weil Nala das so hatte, mehrfach, das kann eine riesige psychische Belastung für die Hündin sein. Wie gesagt, ich weiß das aus eigener Erfahrung, denn Nala war selbst mehrfach scheint scheinträchtig, mhm. aber auch körperlich ist die Belastung halt hoch, nicht nur psychisch. Also nicht nur die physische Änderung des Gesäuges, dass sich das Gesäuge halt weiter ausbildet, sondern auch durch das erhöhte Risiko von Mamatumoren, also das sind Tumore in der Gesäugeleiste, das Risiko dafür wächst und das mit zunehmendem Alter. Also das, je älter der Hund ist, desto höher ist das Risiko, dass er an Mamatumoren erkrankt. Von daher kommt vielleicht auch ähm, die Empfehlung oder das Gerücht, dass man den Hund halt frühestmöglich kastrieren lassen sollte und tatsächlich scheint das auch so zu sein, je eher, desto besser, aber nur, wenn es halt auch wirklich gerechtfertigt ist, Und das haben wir ja gerade schon gesagt, also nur, wenn das Tier auch wirklich darunter leidet. Ich würde jetzt zum Beispiel, also wir sind natürlich keine ausgebildete Mediziner, aber da das Risiko halt von Mal zu Mal wächst, würde ich jetzt nicht fünf Scheinschwangerschaften durchtesten lassen und hoffen, dass es das irgendwann einfach nicht mehr passiert, sondern da macht es dann schon Sinn, Frühze frühzeitiger zu reagieren.
0: Also es das heißt ja auch anscheinend, dass man zwischen der zweiten und dritten Läufigkeit, man kann ja das beim Tierarzt bestimmen lassen, den genauen Zeitpunkt, dass da der beste Zeitpunkt ist, zum Beispiel eine Hündin kastrieren zu lassen. Also zwischen der zweiten und dritten Läufigkeit. Aber der, hm. die Hündin sollte mindestens zweimal läufig gewesen sein. Sprich, da ist sie ja auch schon über ein Jahr oder anderthalb, je nachdem. Ja,
1: also eine Hündin vor der ersten Läufigkeit kastrieren zu lassen, würde in den meisten Fällen bedeuten, dass sie kastriert wird, bevor sie überhaupt ausgewachsen ist. Und ein Eingriff in den Körper, in die Organe, also man entnimmt ähm, die Eierstöcke und in manchen Fällen auch die Gebärmutter, einen so großen Eingriff zu machen, bevor der Hund auch ausgewachsen ist. Und das hat ja auch mit der Entwicklung ja. der Hormone und so genau. weiter zu tun. Ähm, das ist halt echt schon, das sollte man nicht leichtfertig tun. Und klar gibt es vielleicht die Empfehlung, zwischen der zweiten und dritten Läufigkeit, hattest du gesagt? Genau, ja. Der ersten und zweiten. Zwei und ähm, aber das ist halt auch nur so ein, also es ist halt nur ein ganz grober Richtwert, weil letztendlich sollte man danach gehen, wie es dem Hund halt geht. Und wenn er halt die ersten Läufigkeiten, bei Nala ist zum Beispiel so, die kommt ja von einem Züchter und hat ja auch einen Wurf gehabt. Und da war sie nie scheinträchtig. Das ist halt erst entstanden, als sie dann halt, also die ersten Läufigkeiten ist sie auch bei uns gut durch. Und danach und nach hat sich das erst hm. entwickelt, dass sie halt scheinträchtig geworden ist. Und so ist es halt dazu gekommen, dass sie halt erst im Alter von sechs Jahren, also nachdem sie halt auch schon einen Wurf hatte und so weiter, erst im Alter von sechs Jahren ähm, mit den Scheinträchtigkeiten angefangen hat und ich entsprechend mich dann halt auch erst zu diesem Zeitpunkt mich für eine Kastration entschieden habe und da sind natürlich schon sehr viel mehr als zwei oder drei Läufigkeiten hinter ja. ihr gewesen. Ich persönlich hätte das gerne umgangen, denn wie gesagt, eine Kastration bei Hündinnen ist schon, ich meine, es ist... Auch bei Rüden ist es natürlich ein Eingriff, aber bei Hündinnen ist es schon ein größerer Eingriff ja, im Vergleich zu der Kastration bei Rüden. Bei Rüden. Ähm, ich weiß, dass es halt auch mittlerweile minimalinvasivere Eingriffe mhm. gibt, wo halt wirklich so kleine Minischnitte nur gemacht ja, werden. Ja, das
0: wird dann endoskopisch gemacht. Endoskopisch, das, genau. Ähm,
1: aber die meisten, ich habe mich damals informiert und die meisten ist es sehr, sehr viel teurer. Also da spricht ja. man über mehrere hundert ja. Euro oder sogar tausend Euro. Ja, das Euro. ist wirklich teuer. Ähm, zu meinem also haben das zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele T-Ärzte gemacht. Deswegen äh, habe ich mich dann halt für den Standardeingriff entschieden. Ich meine, Hunde werden täglich kastriert und das ist jetzt schon ein routine kann man sagen. Nichtsdestotrotz wird der Bauch der Hündin aufgeschnitten. Es werden die Eierstöcke und eventuell, wie gesagt, die Gebärmutter entnommen. Sollte man sich echt schon gut überlegen. Ja. Ähm, ich finde, das ist. Ne, ist schon ein krasser Eingriff. Genau, da Nala aber halt wirklich sehr gelitten hat, ich habe es mir wirklich lange überlegt. Ich habe mehrere, ich glaube, sie war dreimal letztendlich schein-schwanger. Ich habe immer noch mal gesagt, okay, vielleicht war es nur das eine Mal. Aber da sie wirklich sehr gelitten hat, habe ich mich dann doch dafür entschieden. Und letztendlich geht es ihr auch sehr, sehr gut damit, sehr viel besser damit. Das ist die Hauptsache. Sie geht auch zum Beispiel nicht mehr so stark auf andere läufige Hündinnen. Aber das ist natürlich nur ein netter Nebeneffekt, weil um das... Verhalten anderen Hunden gegenüber und auch generell. Es wird ja auch immer so aggressives Verhalten und so weiter nachgesagt. Da sollte man erstmal gucken, ob man am Hund ansetzen kann und nicht irgendwie versucht, die, ja die Medizin halt vorzuschieben mhm. und dann halt einfach hofft, wenn der Hund kastriert ist, dann zeigt ja das Verhalten einfach nicht mehr. Also da muss man schon vorsichtig sein mit solchen ähm, Äußerungen und mit solchen Hoffnungen, sage ich mal, und sich erstmal wirklich mit dem Hund als Individuum auseinandersetzen, bevor man da wirklich körperliche Eingriffe vornehmen. Psychischen, also das waren jetzt hauptsächlich die physischen Faktoren, aber auch den psychischen Faktor sollte man bei Rüden zum Beispiel nicht unterschätzen. Ja. Hier kannst du gleich nochmal ansetzen, Lisa. Der Fortpflanzungstrieb ist nämlich bei Säugetieren der höchste Trieb. Und ist eine Hündin im Wohnungsumfeld oder in der näheren Umgebung, also läufig, kann es mitunter schon sein, dass der Rüde sehr darunter leidet. Ja. Da er halt diesem Drang unterliegt, sich vorzupflanzen und ja einfach nicht die Möglichkeit hat, zu dieser Hündin zu kommen. Damals, als Nala halt noch läufig war, wir haben halt in einem Haus mit mehreren Wohnparteien gelebt ähm, und unsere Nachbarn, die hatten einen Rüden. Das war mhm. so ein richtiger kleiner Casanova. Ich glaube, der war auch schon 14 Jahre alt oder so, <lacht> aber <lacht> der ist halt immer richtig steil gegangen, wenn Nala läufig war und die sind halt so weit gegangen, bei Nachbarn, dass die den Hund einfach nachts auf dem Balkon gesperrt Was? haben, weil er nicht aufgehört hat zu jammern. Ach du Scheiße. Und das hört sich halt jetzt witzig an. Und ja, es ist auch eine lustige Geschichte, wenn man es so erzählt. Aber letztendlich, der Hund hat halt echt darunter gelitten. Mhm. Also bei dem Hund ging es, ich schätze das jetzt so ein, ich will nichts Falsches sagen, aber da wäre es meiner Meinung nach teilweise vielleicht sogar sinnvoll gewesen, den Hund kastrieren zu lassen, weil er hat echt gelitten. Er ja. hat dann auch nicht mehr gefressen, weil er so gelitten hat und er hat nachts draußen schlafen müssen. Normal. Also, ähm, ja, waren auch noch so ein paar andere Punkte. Also, das ist zum Beispiel so ein psychisches Leiden, wo ich auch wirklich sagen würde, ja, ne, könnte man genau. mal über eine Kastration nachdenken, weil dem Hund geht es dann halt auch einfach besser. Aber ich hatte auch mit den Nachbarn darüber gesprochen und die waren dann halt einfach der Überzeugung, man würde dem Hund seiner Männlichkeit berauben. Mm, ja. Aber auch das ist nochmal, ähm, ja, kennst du wahrscheinlich auch, Lisa, ja. oder?
0: Ja, also ich sehe es, ich, ich bin da auch immer zwiegespalten. Ich habe es Gott sei Dank mit der, mit der Tierheilpraktikerin, ich kann das Wort heute gar nicht mehr aussprechen, mit der Tierheilpraktikerin ähm, hinbekommen, sodass wir haben ja auch ähm, eine Hündin bei uns im Haus und wenn die läufig ist, dann reagiert Finn oder hat Finn früher ziemlich stark darauf reagiert. Es war jetzt nie so schlimm, dass er nichts gegessen hat oder so, aber bei ihm ging es dann eher auf die Prostata und er hat selber angefangen zu bluten. Also es war ganz, ganz komisch. Und wir haben das dann bei der Tierheilpraktikerin durchchecken lassen und seitdem ist echt Ruhe. Von dem her bin ich da ziemlich gut drum rumgekommen aber es ist ja auch so, wenn man die Hunde zum Beispiel Rüden, also ich glaube es ist nicht nur bei Rüden, sondern allgemein bei den Hunden, wenn man die einfach zu früh kastriert, da kann es auch einfach sein, dass die immer Kind bleiben, weil die sich gar nicht so entwickeln können. Das ist so halt ein bisschen die Gefahr bei einer zu frühen Kastration. Finn, der äh, leidet an, man nennt das Kryptochismus. Ich glaube, so spricht man es aus. Sprich, er hat nur einen Hoden und der andere liegt im Bauchraum. Beziehungsweise wir haben den schon ein paar Mal ultraschallen lassen und man sieht den Hoden einfach nicht. Und ich weigere mich immer noch, ich kann nicht sagen, warum, das rausmachen zu lassen. Ich äh, wollte es eigentlich nach der zweiten OP ähm, bei Finns Magendrehung mit rausmachen lassen, als er die zweite OP hatte. Dann haben sie gesagt, nee, machen sie nicht. Ja, also ich habe mir viele verschiedene Meinungen angehört. Der eine sagt, ja, mach es unbedingt. Der andere sagt, solange es keine Probleme macht und wir lassen es jährlich kontrollieren, würde ich den drin lassen. Ich kenne aber auch ganz, ganz viele, ähm, also eine Befreundete Hundetrainerin von mir hat ein eigenes Tierheim. Sie sagt, sie hat ganz, ganz viele Fälle, wo der Hund eben nur einen Hoden hat und die trotzdem 15, 16 Jahre alt geworden sind, ohne dass irgendwas passiert ist. Deshalb, man steckt irgendwie nicht drin und momentan ist mein Gefühl, dass ich es einfach nicht möchte. Ich kann nicht sagen, mhm. warum, aber es ist auch so, dass es ihm keine Probleme bereitet. Da achte ich natürlich auch drauf. Sollte das, das der Fall sein, dann muss er eben kastriert mhm. werden. Beziehungsweise... Das Sorry,
1: <lacht> nee Sache.
0: Beziehungsweise äh, wird dann nur das Ei rausgeholt und er bleibt trotzdem intakt. Ja.
1: Also, das ist auf jeden Fall das beste Beispiel, wie Lisa gerade sagt, ähm, dass man halt den Fall immer individuell betrachten muss, weil wenn. Finn nicht darunter leidet, er hat anscheinend da keine Probleme ja. mit. Klar könnte man das angehen, aber ja, wie ihr gerade einfach gehört habt, es gibt so viele andere Baustellen bei Finn, das wäre halt einfach so eine zusätzliche mhm. Belastung gerade, die man ihm ja auch einfach gerade nicht zumuten muss. Also meiner Meinung nach, ich würde gerade genauso handeln wie ja. du. Ich würde das einfach weiter beobachten, solange er da keine Probleme mit hat, aber halt erstmal so lassen. und ja. ja, genau. Also Fakt ist auf jeden Fall um das Thema Kastration, also ich, das ist ein wirklich umfangreiches mhm. Thema und weil das auch die, Ma also mit Abstand, wie gesagt, am meisten nachgefragt wurde, werden wir oder ich mal gucken, ähm, wahrscheinlich dann nochmal eine extra Podcast-Folge ja. zu aufnehmen, aber vieles haben wir jetzt hier schon besprochen. Fakt ist jedoch, ein Hund, egal ob Rüde oder Hündin, pauschal kastrieren zu lassen, um es sich im Training einfacher zu machen oder um unschöne Hundebegegnungen zu vermeiden oder sich irgendwie Blutflecken auf dem Boden zu ersparen. Das ist tierschutzrelevant und das lehnen wir persönlich ja. definitiv ab. Genau. Das muss nicht sein.
0: Genau. Ja, dann haben wir eine weitere Frage von Karamell Terwüren. Äh, sie fragt, also ich glaube, das ist eine Sie, oder? Hoffe ich jetzt einfach mal. Das ähm, ist jetzt
1: auch so verstanden.
0: Ich fände es ganz toll, wenn ihr mal eine Folge zum Thema Tierarztbesuche und so weiter machen würdet, wie man beispielsweise das stressfreie Hochheben vom Hund übt. Bei uns steht der nächste Impftermin vor der Tür und das letzte Mal war es wirklich der Horror für mich und Karamell. Ah, der Hund heißt Karamell. Das ist ja auch geil. <lacht> ähm, geil. Wahrscheinlich sieht er auch so aus, ne, wenn es ein Terwüren ist.
1: Müssen wir gleich mal gucken bei Instagram. Ja.
0: Weil ich selber so nervös bin, wenn man mit fremden Hunden und Menschen im Wartezimmer ist und weil jetzt konkret auf uns bezogen Karamell sich ungern von fremden Menschen anfassen lässt, was ich auch akzeptiere, aber beim Tierarzt nun mal umgänglich ist. Wir haben mit einem... Ah, ich
1: habe gerade geguckt. Ich habe gerade geguckt. Alicia heißt ah, die, das Mädchen, die, die geschrieben Besitzerin. hat. Und der, ja, genau. Ah, okay. <lacht> Direkt mal nachgeguckt. Okay, weiß Sehr ich cool. Nicht.
0: Äh, wir haben mit einem Hundetrainer daran gearbeitet, aber der wusste irgendwie auch nicht so recht weiter. Das würde unserem Zusammenleben und auch dem Senken des Stresslevels beim nächsten Besuch beim Tierarzt wirklich unfassbar helfen.
1: Vielen und Karamell Def ist ein belgischer Schäferhund. Ja,
0: das habe ich mir gedacht. Sehr hübsch. Ähm, vielen Dank für deine Frage. Äh, was wir dir da empfehlen können, ist auf jeden Fall mentales Training für dich selbst. Dass du selbst lernst, dich zu beruhigen, deine Gedanken zu kontrollieren, Atemübungen anzuwenden, wann immer du merkst, dass es dich wieder stresst oder dass sich Stress anbahnt, denn wie gesagt, die Stimmung überträgt sich auch immer auf den Hund. Hier könntest du auch mal wirklich versuchen, die Bachblüten, die Rescue-Tropfen für den Hund anzuwenden. Ich würde es, glaube ich, schon zwei, drei Tage vor dem Tierarztbesuch ähm, nehmen. Die kannst du auch selber nehmen. Also ich habe die selber bei der ähm, Zahnreinigung von Finn, weil ich da ein bisschen Angst hatte, habe ich mir die selber eingeworfen, die für Hunde. Ähm, da ist halt einfach nur kein Alkohol drin. Und ähm, so kannst du dich auch selber ein bisschen runterfahren und eben halt auch den Hund. Und was du unterstützen für deinen Hund tun kannst, ist die Entspannung auf Signalsetzen zu üben. Das übst du natürlich schon lange vorher zu Hause, denn hier belegen wir ja das Signal mit einem Gefühl und das dauert einfach seine Zeit, bis der Hund sich auch verinnerlicht hat. Hier wird die Ruhe eben tief trainiert und ähm, du kannst deinem Hund ein Halstuch umle umlegen, einen bestimmten Geruch drauf träufeln, wie zum Beispiel Lavendelöl oder Kamillenöl, je nachdem, es kommt immer so ein bisschen auf den Hund an und dann konditionierst du das. Dass sein Hund, sobald er das Halstuch um hat, wirklich in eine tiefe Entspannung geht. Und ähm, das machst du natürlich ganz kleinschrittlich und es wird nach und nach aufgebaut, so dass dein Hund irgendwann entspannter und ruhiger wird. Zum Beispiel immer, wenn er das Halstuch trägt und so kannst du dann auch das Signal anfangen. Äh, zu konditionieren. Und wenn das dann eben konditioniert ist, in reizamer Umgebung, Umgebung bei dir zu Hause, kannst du es dann auch beim Tierarzt versuchen, deinem Hund anzuziehen, ihn dadurch zu unterstützen, das Signal zu geben. Und wie gesagt, ich würde es auf jeden Fall mal mit den Bachblüten probieren. Was du auch tun kannst, ähm, das habe ich in meiner Welpengruppe damals immer gemacht, ich habe mit den Hunden wirkliches Tierarzttraining gemacht. Sprich, ich habe die Hundehalter, die Welpen ganz, ganz viel füttern lassen, hab die ganz, ganz viel mit ihren Welpen rumtollen lassen und ich bin immer mal wieder dazwischen gegangen, habe die Hunde gestreichelt, angefasst, wir haben Nasenkontrolle gemacht, Ohrenkontrolle. Lass dir doch mal so, ähm, entweder von einem anderen Hundetrainer oder von ähm, einer Person, die du natürlich vertraust und die dich da unterstützen kann, einfach ein bisschen helfen, sodass du deinen Hund fütterst und ihm einfach sagst, hey, es ist alles ganz gut. Deine Öhrchen werden angeschaut, deine Nase wird, an, wird angeschaut und so kannst du auch schon ein bisschen die Spannung rausnehmen.
1: Auch das Hochheben auf den Tisch haben wir in, ähm, in, in meiner Welpengruppe und in meiner Junghundgruppe haben wir das auch regelmäßig mhm. geübt. Auch das Abtasten lassen, das Hochheben an sich und so weiter. Ich meine, das ist in deinem Fall jetzt zu spät, liebe Alicia. Ist ja kein Welpen nur, mehr, ne? Genau, es ist... Also, nee, das Bild sah sehr ausgewachsen, also ich okay. schon ausgewachsen <lacht> ähm, Aber für alle anderen Zuhörer, ähm, die jetzt vielleicht gerade einen Welpen haben und äh, nach einer guten Welpengruppe oder Junghundgruppe suchen, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Oder auch das Zuhause mal zu üben. Genau. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich habe das damals auch mit NALA durch, beziehungsweise bin immer noch ein bisschen in dem Prozess. Also Nala ist eigentlich immer gerne zum Tierarzt gegangen und nachdem sie aber mal eine schlimme Erfahrung beim Tierarzt dann irgendwann doch gemacht hat, mm. äh, sie lief da so gut, glaube ich, hin und dachte, es passiert was Gutes, so wie sie ihre Erfahrung halt gemacht hatte. Und sie war aber an dem Tag in eine Scherbe, ein richtig oh, das war so ein tiefer Schnitt, mm. in eine Scherbe gesprungen, im Wasser war die auch noch und ähm, das musste dann halt geklammert werden, das tat sau weh, das wird auch nicht betäubt oder sowas, oh. direkt halt am Ballen gewesen und danach, also das ist natürlich, da reicht auch ein eine schlimme Erfahrung, ja. die dann so prägend ist, dass der Hund halt einfach nicht mehr hin möchte genau. und da Hunde ja kontextabhängig lernen, verbinden sie zum Beispiel halt auch die Gerüche einfach damit oder vielleicht auch die Menschen, das kann halt alles passieren oder genau und das ist, ist halt auch der Grund, weshalb so viele Hunde nicht so gerne zum Tierarzt gehen. Auf jeden Fall wollte sie ja nicht mehr dahin und hat es halt, ähm, ja wie gesagt, vorher beim Tierarzt geliebt, dann gab es halt immer dort Futter und Streicheleinheiten und ich habe es dann mehrmals so gemacht und mache es auch immer noch so, dass ich einfach so mit ihr zum Tierarzt ja, gefahren sehr bin. Idee. Also ohne, dass wir einen Termin hatten. Ich meine, klar, das ist ein bisschen lästig und aufwendig und da geht viel Zeit für drauf und bla, bla, bla. Aber ähm, ich habe das dann vorher mit der Tierärztin abgesprochen und ich bin dann halt dahin gefahren. ich brauchte auch keinen festen Termin mm. oder so, ich war dahin gefahren, habe sie durchknuddeln lassen, habe sie ein paar Leckerlis abholen lassen, haben sie einfach mal auf den Tisch gehoben. Dort hat sie dann auch Leckerlis bekommen, wurde halt so angefasst, aber halt so mehr gestreichelt. Und dann sind wir halt einfach wieder gefahren. <lacht> einfach, dass sie mehrmals die Erfahrung macht, dass Tierarztbesuche doch was Schönes sein können und das halt nicht immer irgendwie Unbehagen oder Schmerzen da passieren. Also es hat es halt nicht hundertprozentig wieder ausgeglichen, aber es hat es definitiv besser gemacht. Und ähm, klar, sie hat immer noch Unbehagen, jetzt so die Tierarztpraxis zu betreten, im Gegensatz zu früher, bevor sie diese Erfahrung mhm. gemacht hat. Aber wie gesagt, es ist halt einfach schon sehr viel hilfreicher so und sie kennt die Leute und ne, weiß, dass da auch was Gutes passiert. Und auch heute fahre ich da noch immer noch so hin und ähm, auch der Tierarzt hat mir das jetzt nicht, irgendwie in Rechnung gestellt oder so. Und das sagte ich, ich meine, ich hätte es bezahlt und das wäre es mir wert gewesen. Aber ich hatte den Tierarzt dann gefragt, ja, bekommt sie da jetzt gar nichts für? Es ne, war ja trotzdem eine kurze Behandlung. Ähm, einmal den Hund auf den Tisch heben, kostet ja auch deren Zeit. Und die Tierärzte meinte einfach so, Ne, wieso denn, wir haben doch auch was davon, ne? wenn sich der Hund halt anfassen lässt. Und die freuen sich halt, also Leute, die Tierärzte werden, die machen das nicht des Geldes wegen, sondern einfach aus Leidenschaft, weil man mit Tieren arbeitet. Und die Tierärzte haben ja auch einfach Spaß daran, das Tier anzufassen und freuen sich, wenn das Tier sich gerne anfassen lässt und wenn die auch eine positive Erfahrung mit dem Tier machen. Und die haben sich dann halt einfach gefreut, dass Nala einfach so zum Streicheln und Hallo sagen vorbeigekommen <lacht> ist. Und ähm, ja, so hatten wir halt sehr kooperative Tierärzte. so wurde nicht in Rechnung gestellt. Die hatten Spaß. Nala hatte Spaß. Ich habe mich gefreut. Und, ähm, ja, also das ist ein Tipp, den, also würde ich einfach mal mit dem Tierarzt absprechen, aber das ist ein Tipp, den ich auf jeden Fall nur empfehlen kann. Bei uns hat sehr geholfen. Das
0: ist ein sehr, sehr guter Tipp, einfach mal so beim Tierarzt vorbeizufahren. Ich hoffe, die Fragen helfen dir weiter und dass du dann bald ähm, keine Probleme mehr haben wirst und deine süße Maus ganz bald, ganz viel Spaß beim Tierarzt haben wird. Ja, jetzt kommen wir auch schon zum vierten und letzten Themenblock, nämlich zu den persönlichen Fragen. Da freue ich mich schon <lacht> total drauf. Ja, Wauzis Welt möchte gerne wissen. Hallöchen, ich hätte da eine Frage und zwar, ob Nala auch das typische labrador problem gehabt hat mit, das Leben ist ein All-You-Can-Eat-Buffet.
1: <lacht> da sind wir in der ersten Folge schon genau, drauf eingegangen, auf den ersten Teil der Frage. Genau. Mhm.
0: Ähm, und ja, wie wenn man das in den Griff bekommt, genau, Kiki hat es gerade schon gesagt, wie man an mhm. anderen Hunden ohne Gemaule und Gezier vorbeigehen kann, das haben auch wir auch das. schon in der ersten Folge mhm. beantwortet. Und wie ihr überhaupt auf eure Hunde gekommen seid und auf Positive Life Coaching. Also die beiden Fragen zu unseren Hunden und auch zu Positive Life Coaching. Wir haben uns im Sommerjahr in Österreich getroffen, Kiki und ich. Und da haben wir auch ein richtig ausführliches Q&A ähm, gemacht und dort auch schon die Fragen beantwortet. Den Link zu dem Q&A-Video packen wir auch euch gerne mit in die Show Shownotes.
1: Ich glaube, das sind auch sogar zwei Videos. Kann das ja, sein? das
0: waren zwei Videos. Das war ultra lange, weil wir uns einfach nicht groß fassen können. Und dort beantworten wir auch viele weitere persönliche Fragen. Aber um es hier nochmal kurz zusammenzufassen, er erzählen wir gerne unsere Geschichte. Also, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Fang du an, dann mache ich Okay,
0: weiter. auf meine Hunde gekommen bin ich. Wir hatten vor Finn einen altdeutschen Schäferhund-Mischling der so die typischen Schäferhundfarben eben hatte, schwarz-braun. Und äh, nachdem er gestorben war, wollte ich irgendwie wieder einen Schäferhund haben, also etwas Größeres. Und ich hatte mich schon in die Art der Hunde verliebt. Ich wollte aber nicht, dass der genauso aussieht wie unser vorheriger Hund. Und dann habe ich mich eben im Internet schlau gemacht und habe mal nach verschiedenen... Schäferhundrassen geschaut und bin irgendwie bei den Weißen hängen geblieben. Die gab es damals noch ziemlich selten. Mittlerweile sieht man die ja dann auch schon, schon ein bisschen öfter. Aber wie gesagt, ich bin bei den Weißen hängen geblieben, habe mir ein paar Züchter angeschaut und dann hatte auch tatsächlich einer einen Wurf im Dezember und im Januar bin ich dann dorthin gefahren, habe mir die Welpen angeschaut. Und so bin ich dann zu Fienchen gekommen. Fienchen habe ich von einem Züchter aus Mainz ähm... Fienchen. <lacht> ja. <lacht> ähm, und, ähm, ja, seit ich Finn hab, könnte ich mir momentan keine andere Rasse gerade vorstellen. Irgendwie habe ich mich total in diese Rasse verliebt. Deshalb ist auch Samu dann bei uns eingezogen. Wir hatten schon immer mehrere Hunde. Und als Finn zu uns gekommen ist, hatten wir noch einen Harlequin-Pudel, den Balu der der bei der Begleitunterprüfung
1: <lacht> in den Kreis geschissen hat. <lacht> das hat Lisa mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ah, ich glaube, Doch, das, das war, war die ähm, über mich. Das Porträt Lisa genau. oder sowas, wo ich ein Interview mit dir gemacht habe. Genau. Die müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Die Folge ist auf jeden Fall sehr amüsant, falls ihr die noch nicht gehört habt.
0: Genau. Und ähm, ja, Balu war sehr, sehr cool. Es war echt ein sehr cooler Pudel. Aber danach, also nachdem Balu gestorben war, war uns irgendwie klar, wir möchten, glaube ich, noch mal einen weißen Schäferhund. Und so kann das.
1: Hast du deine Sami. Eltern eigentlich so ein bisschen, also der Sami gehört ja eigentlich Lisas Eltern. Ja. Hast du deine Eltern eigentlich dazu genötigt, dass sie <lacht> sich auch für einen weißen Schäferhund nee. entscheiden? Oder nee. haben sie sich durch Finn auch selber so in die Rasse verliebt?
0: Also mein Papa hat ja ganz viel auch schon mit Finn immer trainiert gehabt. Und wir sind ja dann umgezogen und meine Eltern hatten dann halt nach Balu keinen Hund mehr, sondern immer nur so sporadisch halt Finn und mein Papa war das einfach zu wenig der wollte einfach wieder einen eigenen Hund haben der hat gesagt, es fehlt was, es ist nichts da zum Kuscheln abends auf dem Sofa und er braucht einfach wieder was Flauschiges und am Anfang war wirklich ein Sheltie im Gespräch aber mein Papa ist halt auch über 1,80 und er hat gesagt, er
1: kann sich mit dem Sheltie einfach nicht anfreunden <lacht> <lacht> das ist doch ein lustiges Bild.
0: Und, ähm, ja, und deshalb habe ich gesagt, ganz ehrlich, lass uns doch einfach wieder nochmal einen Weißen holen. Wir sind mit Finn so super zufrieden, der Charakter ist einfach mega. Lass uns einfach mal schauen. Und ich hatte damals, ich war damals in einer weißen Schäferhundgruppe und hatte mit, mit jemand Kontakt aus Österreich. Die hatte ähm, einen weißen Schäfer und ich habe gesagt, wenn dein Hund mal Babys macht, davon möchte ich einen Welpe haben. Und die hat mich tatsächlich angeschrieben in dem Jahr, wo es wirklich feststand, dass wir uns nach einem zweiten Hund umschauen und hat gesagt, der Merlin, der wird Papa und hat mir die ähm, Adresse von der Züchterin gegeben, wir sind dann dorthin gefahren wo die Babys noch nicht auf der Welt waren, um uns eben kennenzulernen und es hat einfach gleich gepasst. Das ist die weltbeste Züchterin auf der ganzen Welt. Wir oh, haben schön. heute noch Kontakt. Sie ist selbst Tierheilpraktikerin. Die Welpen hätten nicht schöner aufwachsen können. Ich bin so überglücklich wirklich damit und, ja, und ähm, vor allem der
1: Sami ist ja auch total gesund. Ja, aber einen richtig gesunden Wurf.
0: Der ist super und gesund ähm, und ja, die Welpen sind einfach ganz, ganz toll. Die sind vor kurzem alle zwei Jahre alt geworden. Die Erle-Wölfchen, so krass. Ist auch schon wieder so lange her. Und ähm, ja, so sind wir auf die weißen Schäferne gekommen. Und ich wollte sie auch echt nicht mehr missen. <lacht>
1: ja. Das glaube ich dir. Ich freue mich schon, wenn ich den Sami ja. auch mal persönlich kenne. Das Aber.
0: gute Laune Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja. Ähm, ja, bei mir war es so, dass ich damals als Kind bei einer Freundin war, die hieß Lisa, kein <lacht> Scherz da war ich zu Besuch öfters und das war damals meine beste Freundin und die hatten zwei Labradore und einen gelben Rüden und dann hatten die halt noch einen schwarzen Welpen dazu bekommen und als ich den Welpen gesehen hatte, war für mich klar, dass ich diese Hunde einfach super schön und toll finde und ich meine klar, es war ein Labrador-Welpe irgendwie, den findet jeder süße ungefähr und Labrador ist halt auch so die Klassiker-Rasse, aber es ist einfach bei mir trotzdem geworden. Und äh, wollte seitdem immer einen haben, auch jedes Jahr, wenn meine Eltern mich gefragt haben, Kiki, was wünschst du dir zu Weihnachten, was wünschst du dir zum Hund. Geburtstag? Und immer so, ein Hund, ein <lacht> Hund, ein Hund. Das habe ich, also keine Ahnung, 15 Jahre oder was, ich weiß wow. nicht. Ähm, wow. <lacht> genau. <lacht> wow. <lacht> cool. Genau. Und ähm, ja, als ich dann alt genug war, eine eigene Wohnung hatte und auch am Ende meiner damaligen Ausbildung stand und ungefähr die Zeit halt, also wusste, dass ich halt übernommen wurde und halt so wusste, wie es die nächsten Jahre für mich weitergeht, habe ich mich dann im Internet nach einem ausgewachsenen Labrador umgesehen. Also für einen Welpen hätte ich da jetzt nicht genug Zeit gehabt. Ich wollte aber auch irgendwie gar keinen Welpen. Ich wollte unbedingt so einen Problemfallhund, in um dem ich wachsen konnte. Weil für wenn mich dann richtig. Ohne Schein, wenn dann richtig. Ich wollte unbedingt, ich habe schon bevor ich einen Hund hatte, habe ich mich zwei oder drei Jahre total über alles eingelesen und ich Krass. wusste ja damals alles, so dachte ich. <lacht> Süß im Nachhinein. Aber ich habe mich, hab mich auf jeden Fall gut informiert, sagen wir es so. Und ähm, wusste auch da schon, dass ich Hundepsychologie studieren wollte und habe auch mit nach meiner Ausbildung direkt damit angefangen und wusste, dass ich meine Stunden dann reduzieren wollte und dementsprechend halt auch Zeit für einen Hund hatte. Genau, und dann, ich wollte halt unbedingt einen Hund, an dem ich wachsen konnte und mit dem ich arbeiten konnte, weil ich halt einfach alles und so viel wie möglich über Hunde wissen wollte, damals schon. Und so habe ich dann damals auf Ebay Kleinanzeigen tatsächlich auf der 20. Ergebnisseite <lacht> oder so, ziemlich weit hinten, so ein mega verwackeltes Bild von einer kleinen dicken Lampe <lacht> und das Bild war so scheiße eigentlich und ich weiß bis heute nicht warum ich mich überhaupt auf diese Anzeige Anze oh mein Gott, auf diese Anzeige eingelassen hatte Manchmal passt weil die auch echt einfach, unprofessionell ne? und schlecht geschrieben war ich weiß es echt nicht <lacht> und da ähm, achtest du immer sagen, drauf ich weiß, ich lege total viel Wert auf Rechtschreibung und dass man sich vernünftig ausdrücken kann und so. Aber ich muss dazu sagen, wir hatten uns vorher eigentlich, das weißt du gar nicht, Lisa, wir hatten uns damals einen anderen Labrador angeguckt, der war nicht mal ein Jahr alt, der hieß Kujo, das war ein Rüde. Mhm. Und die Familie wollte den abgeben, weil der Wurf nicht geplant war und die hatten den Welpen dann halt behalten und das war dann der dritte Hund und mhm. wollten Krass. den erst abgeben. Und an dem Tag, wo wir zu denen fahren und ihn halt angucken wollten, haben die dann morgens noch gesagt, nee, wir können uns doch nicht von dem trennen. Ja. Und das hat mein, also das hat mein Herz gebrochen mm. in dem Moment, aber ich, ja, ich habe dann halt das für ein paar Wochen erstmal ruhen lassen und ja, dann habe ich mich nochmal damit beschäftigt und ja, es ist dann halt irgendwie auf Nala gefallen und letztendlich, es war halt das Beste, was mir ja. passieren konnte. Es kommt im Leben halt alles so, wie es kommen muss. Ja, das
0: ist dann immer ein Ja, und Grund. so haben
1: wir Nala damals bei ihrer Züchterin oder bei den Züchtern besucht und die wollten damals Nala halt loswerden, um die Zucht zu verkleinern angeblich. Letztendlich war das ja bei Nala den zu aktiv, aber das habe ich jetzt später rausgefunden. aber es ist nochmal eine andere Geschichte. Und haben sie noch am selben Tag mitgenommen. Auch wenn sie die totale Katastrophe war, jeden Hund verbellt hat, der uns beim Probe-Gassi-Spaziergang da entgegenkam, jeden Hund verbellt hat, und zur Begrüßung angesprungen hat, uns vor uns auf den Wohnzimmerteppich geschissen hat. Kein Scherz, das war das Erste, was sie gemacht hat. Auf uns zu gerannt, uns angesprungen und auf dem Wohnzimmerteppich einen richtig fetten Haufen gelegt. Und ich weiß noch, wie der Züchter meinte, ja, die markiert gerade und ich dachte so, nein. Ach, bei denen? Ja, einfach ganz dringend. Was? Bei, bei, bei den Züchtern hat die gekackt. Ja, ja, bei den Züchtern zu Hause. Die sind gerade neu erst in ähm, dieses Haus gezogen, die wohnten da erst seit halt ein paar Tagen. Na, die Züchter, die fand waren fand sie auch auch wohl eine...
0: ein bisschen scheiße, ne?
1: Das war das Wort, <lacht> ja. Was ähm, ja, die hatten auch gerade ein Baby bekommen, also ich konnte das halt zu dem Zeitpunkt schon verstehen, an dem ganzen Tag haben die noch eine andere Hündin abgegeben, die hatte ein Gesäuge, das hing Scheiße. bis zum Boden und ich wollte das Nala halt einfach ersparen, die hatte ja da schon einen Wurf, aber die war halt auch unheimlich schwer zu decken, haben die gesagt und war halt sehr wählerisch, was die Auswahl der Rüden anging. <lacht> ähm, das ist übrigens auch ganz süß, Nala hatte zehn schwarze Welpen, das ist so unglaublich goldig, ich frage mich heute immer noch. Also ich habe ein paar Bilder gesehen, ich frage mich heute immer noch, wie die jetzt mhm. wohl sind. Ich hätte auch super gerne mit Nala selber einen Wurf gemacht, aber dann ging halt ihre Gesundheit vor ja. und ich habe sie dann kastrieren lassen. Sehr, sehr schade, weil Nala echt gute Gene hat und echt ein gesunder Hund auch ist. Aber naja, ich wollte auf jeden Fall einen Hund zum Arbeiten, einen Hund, an dem ich wachsen konnte und so haben wir Nala. An selben Tag noch mussten wir sie mitnehmen. Sie ist ohne zu zögern in unseren Kofferraum gesprungen, hat dem Besitzer nicht Schuss gesagt. Ich bin extra nochmal mit ihr zurück zu den Züchtern, die hatten echt schon Tränen in den Augen, es tat mir so leid. Aber es war ja einfach scheißegal, die sind zu mir in den Kofferraum gesprungen. <lacht> wir hatten damals noch, also wir sind gerade viel zu ausschweifend eigentlich, wie lange geht die Folge schon? Über 45 Minuten, glaube ich, aber ja. ich muss das erzählen, weil das so witzig ist. Ähm, wir hatten damals halt noch, ich habe damit nicht gerechnet, dass wir tatsächlich an dem Tag, also ich habe nicht wirklich dran geglaubt, dass wir an dem Tag einen Hund mit nach Hause bringen. Ich hab's auch vorher keinem erzählt, nicht meinen Eltern, nicht meinen Geschwister, nicht meinen besten Freunden und wir hatten noch kein Hundegitter im Auto und ähm, dann ist sie einfach während der Fahrt vom, R vom Kofferraum auf die Rückbank geklettert <lacht> und, und ist dann halt im Auto rumgesprungen. <lacht> Also bin ich die ganze Fahrt, boah, das war so schrecklich, es war ein Oster- oder nee, Pfingstwochenende und es war Stau, wir hatten den ganzen Tag nichts Ach gegessen, nichts Scheiße. getrunken, wir hatten Ultrakopfschmerzen, es hat mega krass geregnet und da äh, mussten wir noch über Feldwege fahren nach Hause, boah, das war so schrecklich und ich saß die ganze, den ganzen Rückweg, saß ich hinten auf der Rückbank und in der Mitte und Nala halt neben mir mit ihrem Kopf auf meinem Schoß, schon einfach so mega süß und mega vertraut, obwohl wir uns ja noch gar nicht kannten und das war einfach so die richtige Entscheidung. Cool. Also, das war, das ist einer der schönsten Momente in meinem Leben. Oh, wie auch wenn es mega harter. Aber letztendlich bin ich einfach nur froh, dass ich damals, ähm, ja, dass die, die Besitzer von dem Kujo, von dem Rüden mhm. uns abgesagt hatten. Hat so sein müssen. Und, ähm, dieses, und dieses verschwommene Bild, diese schlechte Anzeige eigentlich mich trotzdem zu Nana ja. geführt hat. Und das ist jetzt schon fast fünf Jahre her. Wow. Mega krass, ich kann es einfach gar nicht glauben, wie viel ich an alle auch wachsen konnte und du kannst das ja von deinen Hunden wahrscheinlich ja, genauso sagen, Fall. aber ja, das sind unsere Geschichten, wie wir ja. zu unseren Hunden gekommen sind. Ein bisschen ausschweifender als gedacht und eine Frage <lacht> kommt ja
0: noch und zwar, sie hat nämlich noch gefragt, wie wir auf den Namen Positive Life Coaching gekommen sind. Das war wirklich eine Geburt. <lacht> ähm, ähm. Das hat echt ewig gedauert und das war, glaube ich, die schwierigste Entscheidung, die wir jemals treffen mussten.
1: In unserem ganzen Leben. <lacht> <lacht> ja,
0: wir haben wirklich nach, also wir wussten, wir wollten eine Firma gründen, aber wir haben einfach keinen Plan gehabt, was für einen Namen wir nehmen wollten und... Wir haben nach einem ne, Namen gesucht, der unsere Lebensphilosophie zum Ausdruck bringt, nämlich das Leben mit einem Hund ähm, in Balance und Harmonie zu leben, Achtsamkeit und Ausgeglichenheit beim Menschen und beim Hund und ein positives Mindset, das sich auf das ganze Mensch-Hund-Team auswirkt. Und ja, uns war irgendwie wichtig, dass halt Hund drin vorkommt oder irgendwie sowas. Und dann haben wir aus "por" für Pfote und Positiv, nee, positive. Für positiv. Ja, nee. ich, ich kann ja, es nicht mehr klein. aussprechen.
1: Ich kann es <lacht> nicht mehr sagen. Lisa hat schon so oft positive gesagt, dass sie nicht mehr positive sagen Ja, kann. Also ich kann es nicht mehr anders Fote betonen. Und das englische Wort positive, das fällt mir aber auch ich muss mich auch kon darauf konzentrieren, das englische Wort positive für positiv genau. und dann halt positive. Genau. So, ja.
0: Und so ist dann eben positive entstanden, <lacht> das kann ich wieder sagen. Um eben einfach ein positives Leben und Ton zu haben und Coaching, weil wir dich eben als Mensch-Hund-Team coachen und eben das Ganze so ganzheitlich betrachten wollen. So ist ja, also Positive live Coaching entstanden.
1: Und ich bin auch mega zufrieden. Mittlerweile, ja. wir kürzen das immer schon ab PLC. Wenn ja, wir, wenn wir schreien, wir PLC. pretty little liars, PLL, wir sind PLC. <lacht> ja. <lacht> ja, also Positive Life Coaching und das ist irgendwie, wir haben uns schon voll dran gewöhnt und das ist irgendwie wunderschön, seinen eigenen Firmennamen, den man sich selber ausgedacht hat und eine Firma, die jetzt mittlerweile übrigens seit fast zehn Monaten so besteht, also fast ein Jahr, das ist es unglaublich. Also, da trägt man diesen Namen halt auch echt voller Stolz. Und ja. das Krasseste ist natürlich, dass ganz viele ja auch, und einige von euch, die gerade zuhören, bestimmt auch ja unsere Positive Life Shirty Kollektion damals ja. gekauft haben. Die Einnahmen haben wir zum großen Teil an den Gnadenhofgut Eiderbiche gespendet. Ja. 900 an die Euro. Ja, 900 Euro, also fast 1000 Euro konnten wir spenden ja. dank eurer Hilfe und dass einfach ganz viele von euch mit diesem positive life statement auch rumlaufen, das, das ist macht mega. uns sehr sehr glücklich und sehr sehr stolz, dass ihr halt uns dabei unterstützt, die Philosophie weiter zu verbreiten und ja es ist einfach unglaublich, was in dieser ganzen Zeit in diesen zehn Monaten passiert ist, wie vielen tollen Menschen und Teams wir schon helfen durften, wie viele von euch mittlerweile am sicheren Rückruf arbeiten und den sicheren Rückruf bereits erfolgreich etabliert haben, also Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Ja, mal. vielen und, lieben Dank. Ähm, da sind wir wirklich mega dankbar für. Und irgendwie war diese Folge, so wie wir sie jetzt aufgenommen haben, gar nicht so geplant. Wir nee. so ausschweifen. Wir dachten erst noch, oh Gott, die wird aber kurz, Upsi. die Folge, weil das QA war definitiv zu lang, um die, ähm, um das alles in eine Folge zu packen. Es ist auch schon aber halb acht.
0: Es ist arschdunkel Upsi. und wir haben noch nichts gegessen.
1: <lacht> oh Mann. wir kommen auf jeden Fall dann jetzt auch zum Schluss und genau. halb acht, weil wir haben die Folge jetzt, nehmen die gerade abends auf. Genau. Und ähm, wie sagt man nochmal mal, dieser vor vor erschöpft kommt dumm oder ne? Wie sagt man? <lacht> keine Ahnung. <lacht> vor müde kommt dumm oder sowas in der Art? Das kenne ich gar nicht. Ja okay, ich wollte einfach auf jeden Fall noch raushauen, das hat <lacht> wohl nicht so richtig funktioniert. <lacht> vor <lacht> müde kommt ja dumm. Schluss. Ja, sagt man das so? nee, keine Ahnung. Ah, ah, ich weiß es ach, nicht. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was okay, du mir damit also sagen lass, möchtest. Lass uns zum äh, Ende dieser Folge ja. kommen, würde ich ja. sagen.
0: Ja, wie gesagt, vielen lieben Dank nochmal an alle, die uns ihre Fragen auf sämtlichen Wege gestellt haben. Wir freuen uns wirklich sehr über euer Interesse und über viele weitere spannende Folgen, die wir noch für euch aufnehmen dürfen. Wir sind ja mittlerweile, glaube ich, bei Folge 40.
1: Ja, die kommende Folge... Ich habe den, ich, die den Überblick Folge, verloren. Ja, die kommende Folge müsste die 40. sein. Einfach unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Und dass wir immer noch nicht genug geredet <lacht> haben, beziehungsweise immer noch genug Themen haben, über die wir gerne auch mit euch reden möchten, beziehungsweise es immer noch genug Themen gibt, die euch interessieren und äh, die ihr gerne von uns hören möchtet. Ja, also yes. ich glaube, uns wird auch noch 100 Themen ja. einfallen, über die wir gerne sprechen würden. Wir hatten auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß oh, ja. beim Beantworten eurer Fragen wieder in diesem qa und in der nächsten Folge wird es wieder um ein anderes Thema gehen. Ich weiß auch noch gar nicht, wir planen auch demnächst mal wieder eine Einzelfolge mhm. ähm, äh, online zu bringen, damit jeder halt auch mal so ja aus seiner persönlichen Perspektive ein bisschen persönlicher halt berichten kann. Das finden wir eigentlich auch ganz schön. Aber ja, lasst uns diese Folge jetzt zum Ende bringen. Wir <lacht> hoffen, auf jeden Fall, ihr hattet in dieser Folge in der etwas Persönlicheren und Ausschweifenderen und... Hm, Folge, die halt eher so im Gespräch vielleicht gleicht. Genauso viel Spaß wie wir. Es macht immer Spaß, auf eure Fragen zu antworten und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet ja. und bis dahin wünschen wir euch noch eine wunderbare Zeit und wir freuen uns auf dich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Stay positive, deine Kiki
0: und deine Lisa.